0: nós vimos a experiência da Irlanda, de Portugal e agora o cenário brasileiro. Então as perguntas vocês podem encaminhar, tá? Eu já fiz uma pergunta para Luciana sobre a questão do salário, que eu e a Regina a gente estava fazendo as contas, né? Porque aqui no Brasil tem a lei das 30 horas. Então assim, também o custo, né? Por exemplo, quanto é um aluguel lá? Quanto é? Eu encaminhei para Luciana para depois ela dar uma explicação para ver porque às vezes a gente não consegue fazer uma aproximação real euro né e também pensar que a Seguridade social né o que que como as políticas públicas lá são porque aqui o nosso salário você acaba contratando uma saúde pública uma saúde privada então vou pedir a Luciana para depois deixar para o final Maria já está já tá a postos, ela estava tá, assistindo é, e para quem não, não ouviu esses slides, a gente vai criar um grupo, tá? As estagiárias vão criar um grande grupo com todos aqui, tá? Vamos colocar todos os participantes, os expositores, os docentes, os palestrantes, que aí a gente cria um, um ótimo, né, network para pós-evento também, tá? Inclusive com as palestrantes internacionais, tá? Queria agradecer, a professora Maria que vai falar, professora mestre Maria Abreu, sobre os novos profissionais, espaços profissionais e desafios ao exercício profissional no Brasil. Professora Maria é coordenadora da Pós em Serviço Social na Educação, também como Roberta também é assistente social agora da CEDUC, da Secretaria Estadual de Educação. Então, achei que seria bem oportuno trazer esse debate, né? Não sei se tem, tem alguém aqui também que é da CEDU, que teve algumas que, que a gente convidou. Então, Maria, já consegue ouvir? Pode falar? Sim, sigo sim, querida. Oh, querida, tá com você a palavra. Pode começar, então? Só, pode, pode. Não estamos te vendo. Não sei se é porque... A câmera, a minha câmera tá ligada. Eu tô conseguindo ver vocês. Tá. Mas tá me vendo? Espera aí, a gente vai tentar te projetar. Talvez seja. Já estou vendo aqui.
1: Tenta fechar e abrir a câmera de novo, porque aí talvez seja problema lá no X. Ah,
0: Fechei e vou abrir novamente. Aprei. Queria cumprimentar também as pessoas que estão no chat Tem a Alessandra, a Cristiane, né? Rosária, Sandra. Muito obrigada pela participação de vocês também online. Bom, eu abri, tá? Abriu. A sua apresentação, Maria, está sendo projetada. Tá, tá, bom. tá muito bom. A gente vai tentar resolver a sua câmera, tá? Você pode começar. Tá. Obrigada mais então... uma vez.
1: Obrigada a você. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Tatiana já me apresentou, sua professora Maria. Saudade, Lu. Lu. Lu viajou, né? Com muita saudade de você, querida. Minha colega, né? De Amiga, né? De mestrado e também aqui de carreira é, docente, me ajudou muito, me deu muita dica na área da educação, da, aliás, da educação superior, né? E aqui estamos, cada uma construindo o seu caminho, né? É. O, o debate que eu vou trazer hoje é um pouco sobre os novos espaços profissionais. Eu nem chamaria novos espaços profissionais, é claro que a gente vai falar um pouco desses novos, mas eu gostaria muito de falar de reconquistar é, espaços ocupacionais que nós fomos perdendo ao longo do tempo. Né? E aí pensar a questão da inserção do serviço social na educação porque a inserção do serviço social na educação se deu desde o primórdio da profissão no Brasil, ali na década de 30, principalmente ali com a criação da, da primeira escola de serviço social no Brasil, né? e quando se tem a construção do mercado de trabalho dos assistentes sociais ali no Brasil, a partir da década de 40, que a gente tem a institucionalização dessa profissão, é, Tem-se a inserção de assistentes sociais que já existiam, inclusive em escolas confessionais, né, que atendiam é, a alunos chamados tido como alunos carentes, tendo em vista que a concepção de infância naquela época era uma concepção muito diferente da concepção de infância que nós temos hoje que é né, da infância integral, antes era chamada da infância desvalida. Então, tínhamos já assistentes sociais atuando na educação básica, principalmente nas escolas confessionais e com a institucionalização da profissão é, pelo Estado, a gente tem a inserção de assistentes sociais na educação básica, educação técnica e também educação superior. Educação técnica, a gente pode lembrar aí, SESC, SENAC, assistentes sociais atuavam diretamente, né, mediando a inserção desses alunos, nesses né, cursos técnicos. E na educação básica, a gente tem as escolas, em âmbito municipal, né, estadual, que os assistentes sociais atuavam, inclusive, na ponta. Mas, com o tempo, o serviço social ele vai perdendo esse espaço, principalmente na década de 80, com a criação de outras profissões, orientadoras pedagógicas, o serviço social se afasta um pouco, desse espaço socio-ocupacional, educação básica, e com isso a gente amplia nossos espaços socio-ocupacionais para outras políticas sociais, com a instituição da Seguridade Social, via Constituição Federal, né? com a inscrição dos direitos sociais no artigo 6 da Constituição Federal, mas a educação ela fica uma lacuna dentro do serviço social, embora tenham é, expressões de assistentes sociais, marcas de assistentes sociais em vários é, estados e municípios, mas é, se comparada à inserção de assistentes sociais em outras políticas, como saúde principalmente, que é o maior empregador, maior campo de atuação dos assistentes sociais, assistência social, é, é, a inserção de assistentes sociais na política de educação, em nível básico, é muito aquém, é muito reduzido. E aí eu gostaria de pensar, de falar com os assistentes sociais hoje que estão me ouvindo e aqueles que poderão me ouvir posteriormente, da importância da gente reconquistar espaços que não estavam perdidos, mas que a inserção de assistentes sociais estava bem menor, que são espaços é extremamente necessário para o exercício profissional e também necessário para a defesa dos direitos da classe trabalhadora dos filhos e filhas da classe trabalhadora, que é a política de educação é, na modalidade educação básica tá? e aí assim, antes só para fazer um, um fazer uma abertura, a gente sabe que o serviço social é uma das teses do serviço social brasileiro, o serviço, é uma prof... o serviço social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, que tem a questão social como sua matéria-prima, né? como seu objeto de intervenção, mas a questão social por si só... Ela não define, ela não determina a criação do serviço social. Há a necessidade, isso não sou eu que estou dizendo, isso quem diz é José Paulo Neto, há a necessidade de uma mediação política entre serviço social e questão social. E essa mediação política se dá através das políticas sociais. Ou seja, é somente quando o Estado cria um aparato institucional, cria cria políticas sociais é que de fato dá base para a institucionalização do serviço social. É neste contexto que vai surgir os atendes sociais para intervir ali na ponta, né, como bem as colegas colocaram, intervir nas expressões da questão social que vão ser é, dividida, setorizada né, por, por política, política de saúde, política de assistência social, política de previdência e política de educação, dentre outros. Né? Então, nós temos ali na década de 40 a criação, segundo né, marido da Vila Carmelita Carmelita Yasbeck, próprio José Paulo Neto, do chamado então mercado de dos assistentes sociais. Pode passar os só isso aqui só foi para tá me orientar na minha fala. No contexto de ditadura civil-militar, como bem coloca o professor José Paulo Neto, nós temos a chamada, um chamado, a chamada consolidação do mercado de trabalho dos assistentes sociais em âmbito nacional, que ali a gente vê claramente né, é, esse, esse mercado de trabalho constituído e a gente vê claramente os principais empregadores dos assistentes sociais, que são o Estado, as empresas privadas, né? e o terceiro setor. Então, ali, os assistentes sociais, eles se consolidam enquanto profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho é, em âmbito nacional. Mas é, é somente a partir ali da Constituição Federal de 1988, como eu já bem coloquei, com a inscrição de direitos sociais, com a definição, o status de cidadania, né? outorgado a todos os brasileiros é que de fato nós vamos ter a construção de políticas sociais mais organizadas dentro de uma perspectiva de universal, como é a própria política de saúde, e ampliação de outras políticas sociais e até o reconhecimento de outras como política, que é o caso da assistência social. Então, nesse contexto né, de redemocratização, em que o serviço social já passa pelo seu processo né, de rompimento com o conservadorismo hegemônico na categoria profissional, é que esses profissionais vão se aproximar do, da luta geral dos trabalhadores e vão construir né, a sua profissão totalmente alinhada aos interesses dos trabalhadores e, diante disso, tem-se dos assistentes sociais, não só em prol do alargamento dos seus espaços de trabalho, mas também da defesa é, da constituição, da institucionalização de políticas sociais. Os assistentes sociais eles foram protagonistas na luta né, pela segurança Social, pelas políticas sociais, no marco da redemocratização brasileira. Então, nós estávamos muito imbuídos nessa luta geral dos trabalhadores, e, de certa forma, alguns espaços socio-ocupacionais nossos ficaram é, a meio assim que a gente não teve tanta atenção com ele, como foi a questão da educação, né? Com a inscrição dos direitos sociais né, na Seguridade Social, abre-se alguns concursos públicos na área da assistência social, principalmente nos anos 90, é, na política de saúde, em outras políticas, os assistentes sociais vão alargando seus espaços socioocupacionais, num contexto, né, é, anos 90, que né, o neoliberalismo ele é dentro né, o cenário político e econômico e traz um, uma série de entraves, né, para a consolidação de políticas sociais uma perspectiva pensada ali dentro da Seguridade Social e defendida né, pelos defensores mesmo né, de direitos sociais, dentre eles os assistentes sociais. E é nesse contexto neoliberal que os autores vão dizer que nós vamos ter um processo de exponenciação da questão social, complexificação da questão social, é, nesse contexto que vão surgir novas expressões da questão social e não uma nova questão social, que vai exigir dos assistentes sociais leituras atentas, leituras com qualidade daquela realidade social para não se deixar levar pelo conservadorismo, para não se deixar levar pelas armadilhas, né? É, do moralismo, da individualização da questão social. Então, à medida que a questão social se exponencia, né, há a necessidade da respostas política a ela, embora o Estado muitas das vezes queira se desresponsabilizar para com né, a questão social através de políticas sociais. Mas é nesse contexto né, dos anos 90, com a exponenciação da questão social, e principalmente agora, nos anos 2000, em que a gente tem, né, é, o crescimento das discriminações, do preconceito, do racismo, da xenofobia, é que os assistentes sociais são chamados a atuar de forma propositiva, de, de qualidade, não visando somente uma intervenção baseada na técnica, mas nas dimensões, né, é do trabalho profissional, teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativa. É nesse contexto que os acidentes sociais vão ver os seus espaços, seu mercado de trabalho é se ampliando, e se ampliando, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande para não reproduzir um conservadorismo que não é hegemônico na profissão, mas não deixa de estar presente na profissão, uma vez que a gente rompeu com a hegemonia conservadora, mas há lastros do conservadorismo dentro dessa profissão. Pode passar, Jackson. É a laica, desculpa. Pode passar, por favor. Pode passar? Aqui mesmo. Pode deixar aqui, por favor, querido. Obrigada. Então, nós temos algumas, a gente tem é, os mercados de trabalho ou os espaços socio-ocupacionais dos assistentes sociais e aqueles que vão surgindo ao longo, né, é, é, ao longo do tempo com essa complexificação da questão social e também pela luta dos próprios assistentes sociais em se fazer presente nessas políticas. Quer dizer, eu tenho é, é, a demanda por assistentes sociais, ela é existente, né? Ela está presente e eu preciso estar nesse espaço defendendo os direitos dos trabalhadores, né? Então, temos a inserção do assistente social na esfera da saúde, não só na esfera da saúde pública, mas também na saúde privada, tendo em vista que no contexto neoliberal temos é, o sucateamento do sistema único de saúde, um processo de privatização é, da saúde no Brasil e com isso aumentam-se muitos planos de saúde privados, as instituições privadas de saúde, e essas instituições vão convocar, vão contratar assistentes sociais para atuar. Então nós não atuamos somente na saúde pública, a gente também atua Sim. na saúde privada, nas instituições filantrópicas que desenvolvem serviço de saúde, é, nos hospitais, tanto os hospitais é, emergenciais, nas unidades de pronto-atendimento. Nesse processo de, de privatização interna e externa da saúde, os assistentes sociais também são contratados. Pode passar. Na esfera da assistência social, como eu já coloquei, principalmente quando a gente tem a construção das principais é normativas que vão organizar a assistência social no Brasil, né, é, é, é o Plano Nacional, a, a, o Sistema Único de Assistência Social vai ser um ganho significativo não só para a assistência, mas também, né, para a, a, o alargamento do mercado de trabalho dos assistentes sociais no campo da Previdência Social, nós vamos ter também a inserção de assistentes sociais, principalmente não só trabalhando ali atuando com os trabalhadores do regime geral da previdência social, mas aqueles trabalhadores que são os trabalha aqueles trabalhadores autônomos que contribuem, a, as outras as outras formas de contribuições da assistência da previdência social, vai exigir a intervenção do assistente social. Então dentro do processo infelizmente, de, é, de contra-reforma do Estado, de desregulamentação de direito, é dentro desse contexto que o assistente social também é chamado para intervir. Claro que a gente não vai reforçar essa perspectiva, a gente vai estar lá atuando, intervindo e defendendo né, os direitos do cidadão. Temos também a expansão da inserção de assistentes sociais na área sociojurídica jurídica né? É, não só no Ministério Público é, ao, Também dentro do próprio sistema penitenciário Que já é um espaço antigo para assistente social Mas tendo em vista, veja bem Como a gente atua dentro da contradição O Brasil é o terceiro maior país que mais aprisiona pessoas no mundo Então se tem um, um processo de aprisionamento De, de, de jovens, principalmente homens é, pretos e, e, e periféricos tem a necessidade de contratação de força de trabalho né, para é, 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 responder às demandas institucionais e também hein, nós de, é, defendemos os direitos do preso. Mas veja bem, é na contradição que nós somos convocados né, a atuar, então, à medida que cresce a população carcerária, há necessidade de, inclusive, chamar aqueles que vão vigiar e punir os pobres, mas os assistentes sociais não vão vigiar e nem punir os pobres. Nós vamos trabalhar no campo da correlação de forças. Né? E temos também a inserção dos assistentes sociais nas questões urbanas, principalmente no não acesso ao direito à moradia, à moradia de qualidade. No Brasil, nós temos o programa Minha Casa Minha Vida. Temos assistentes sociais inseridos em instituições que trabalham com direito, com o direito à moradia, na luta contra a expropriação é, do direito à moradia, principalmente depois dos grandes, jogos, dos grandes eventos né, é, é, esportivos que nós tivemos no Brasil. Também temos a inserção de assistentes sociais na área socioambiental, tendo em vista, vamos pensar aí, privatização de muitas empresas no campo, é, é, no campo da, da, das minas e energias, que traz uma série de retrocessos no campo ambiental, e os assistentes sociais têm que estar atuando nesse contexto. Né? Agora, a gente teve as situações da Vale do Rio Doce, que é só Vale, não é mais do Rio Doce, né? e que teve aquele desastre todos os assistentes sociais estavam lá presentes. Pode passar. É, então, nós temos também é, a inserção de assistentes sociais em política de, de acesso ou a inserção, né, é, que são vários projetos desenvolvidos é, de forma focalizada, né, é, mas que, de certa forma, contribuem para que os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, tenham acesso a algum tipo de direito. Tá? Temos também a inserção de assistentes sociais em movimentos sociais, tanto aqueles movimentos sociais tipo, como representantes direto dos trabalhadores que se encaixam daí, os sindicatos, por exemplo. Assistentes sociais atuando nos sindicatos e nos novos movimentos sociais. Movimento negro, movimento LGBT, movimento de mulheres, de defesa da criança e do adolescente. Assistentes sociais se fazem presentes nesses espaços. E são espaços que têm crescido muito por conta né, da publicização dos preconceitos, né, da discriminação desses pobres, da organização deles e os assistentes sociais estão sendo chamados para atuar desses espaços, né. Temos também a inserção dos assistentes sociais no ensino superior público ou privado e aí nós temos o processo de alargamento da formação superior que não vem desacompanhada da baixa qualidade, né, do processo de privatização da formação de assistentes sociais, mas nós lá estamos tentando né, imprimiam a qualidade na formação profissional de futuros assistentes sociais. Pode passar. E também nós temos né, a inserção dos assistentes sociais nos espaços né, de defesa, de luta geral dos trabalhadores, que a gente chama de espaço da macro-política. Tá? E deixei por último a inserção dos assistentes sociais na política de educação, nas suas modalidades de educação básica. Né, educação infantil, educação básica e educação superior. E aí aqui eu quero fechar a minha fala com a questão da inserção do assistente social na educação básica e chamar atenção para um projeto que está sendo desenvolvido no Rio de Janeiro, um projeto chamado Mãe um projeto Mulheres Apoiando a Educação, no estado do Rio de Janeiro, em que se abriu um processo seletivo para 1.500 assistentes sociais. Um processo seletivo extremamente precário, no sentido que não é um concurso público, é, o salário, apesar de ser considerado um salário até acima da média de muitos salários, mas não conta com passagem, né? é, algumas escolas dão alimentação para os assistentes sociais, outras não. É, o prazo do, 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 do processo seletivo é muito pequeno, de sete meses prorrogável por mais sete meses, mas é uma conquista. A gente tem que considerar como uma conquista e a gente tem que aproveitar esse momento para justamente realizar a importância dos assistentes sociais na política de educação. E aí eu chamo a atenção para as assistentes sociais que estão atuando nesse espaço para a responsabilidade que elas têm, para deixar muito claro, muito clara a importância dos assistentes sociais nesses espaço, não só para a permanência delas durante esses 14 meses, mas também para abrir caminhos, né? Abrir espaço para futuros concursos públicos, para novos assistentes sociais, porque a gente não pensa no, no, não só no nosso umbigo. A professora Luciana Rodrigues, lá na Irlanda, ela não está pensando só nela, assistente social na Irlanda. A outra professora, lá de Portugal, também não está preocupada só com ela. Ela está pensando em outras assistentes sociais que possam... né? É, está atuando lá em Portugal. Então, eu, Maria, atuando na educação, eu não estou preocupada somente pelos 14 meses na educação básica, eu estou preocupada em abrir concurso público para outros assistentes sociais se inserirem para que, de fato, seja efetivado esse espaço sociocupacional. Daí, a importância de como entrar nesse espaço, a importância da qualificação profissional, a importância do assistente social se qualificar na área da educação básica. Tá? E, o que é, e o que é melhor, digamos assim, nós estamos se inserindo num momento crítico da educação é, do Brasil e aqui do Rio de Janeiro, um período pós-isolamento social, tá? pós-isolamento social em que as, questões, as expressões da questão social, elas se complexificaram, elas se, expo se exponenciaram e muito. Principalmente, isso é manifestado em todas as dimensões da vida social, mas na escola isso é claro. A escola ela é uma panela de pressão da questão social. Tudo que você possa imaginar de expressão da questão social você encontra na escola: é racismo, é bullying, evasão escolar, infrequência escolar, violência urbana, violência doméstica e familiar, é racismo, preconceito de gênero, é, é preconceito contra pessoas homossexuais. Você vê de tudo dentro da escola. O conservadorismo, ele é extremamente presente no âmbito escolar. Não só pelas famílias, pelos alunos que reproduzem essa sociedade conservadora e moralista, quanto os próprios profissionais que lá estão atuando. Então, cabe a nós, as sociais, não somente a nós, não exclusivamente nós, mas nós podemos dar a nossa contribuição. Desenvolvimento nossa a dimensão política é, no âmbito da educação se coloca de forma e. pode
0: passar
1: que é educação é pode passar Aqui, eu trouxe a concepção de educação para nós, é a concepção para além do capital, a gente não entende a escola como aquele espaço dos muros fechados. A escola, a educação é toda a nossa vida, a gente aprende, a gente ensina em todos os espaços que nós estamos. Né? Pode ir passando. Aqui eu trago um pouco da trajetória do serviço social na educação, se quiserem depois eu posso passar esse material desde a década de 30 até os anos atuais. Pode ir passando, sem problema nenhum. Só foi para mostrar para vocês que nós somos presentes na educação desde os primórdios. Pode ir passando. Os fundamentos para a atuação dos assistentes sociais, nós temos fundamentos legais, a própria lei de regulamentação da profissão, nosso código de ética, a nossa lei quando determina as atribuições privativas e as competências profissionais é, para atuar nas políticas sociais. A, a política de, A educação é uma política social, então nós temos competência e também atribuições, artigo 4o 5 da lei de regulamentação. O próprio, nós trabalhamos com políticas sociais, trabalhamos com a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, trabalhamos com é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, e com os demais dispositivos que defendem o direito de crianças e adolescentes. Pode passar. Então, nós temos uma série de normativas, dispositivos legais que referendam a inserção de assistentes sociais na educação. Na própria formação profissional, temos disciplinas que tratam da inserção do assistente social na educação. Pode ir passando. E sobre os desafios contemporâneos né, que a gente tem para atuar no campo da educação sem romper, sem romper com os princípios éticos, né? É, contido no nosso projeto ético-político é justamente a gente não cair né, é, nos, na, na, nas teias, né, nos emaranhados do conservadorismo tão presente na nossa sociedade. O conservadorismo ele está muito forte, principalmente na educação. Tá? A, a visão psicologizante, moralista, individualista da questão social que está presente no âmbito da educação. E nós, assim, não podemos reproduzir isso. E como não vamos reproduzir isso? A leitura atenta da realidade, qualificação constante, né? aproximação com os interesses gerais é, dos trabalhadores e, principalmente, com a população usuária é, no campo da educação. Pode ir passando. Então, é, aqui, só para eu... É, não, pode vou, vou voltar isso aqui rapidinho. É esse panorama que a gente está vivenciando de exacerbação da, da questão social, de conservadorismo, moralismo, a professora Marilda vai dizer que esse panorama nos convoca a acumular forças políticas e forjar resistência na defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, do horizonte da emancipação, participação de cada um e de todos os indivíduos sociais. E exige de nós a atenção com nossos valores e compromissos com o nosso projeto profissional, no exercício profissional, para não cair nas armadilhas do envolvente conservadorismo. Pode ir passando. Pode passar. Então, fecha só aqui para fechar. Então, Quais são os desafios para se atuar na educação nesse contexto? Né? Os principais desafios que eu fui identificando desde a minha sessão na educação são as condições e relação de trabalho, porque é difícil é, imprimir um, um projeto de trabalho pensando a longo, médio e longo prazo, tendo condições de trabalho precária e relação de trabalho também precária. A precarização da rede de proteção social também ela é muito evidente. É uma luta para encontrar um CAPS, é uma luta para encontrar é o conselho tutelar para poder fazer uma ponte. O moralismo, o conservadorismo presente na sociedade, que se expressa na educação. O risco também de não tratar a questão social como questão moral, individual, patológica, de culpabilizar famílias e usuários. Não cair na armadilha do conservadorismo, do moralismo, na intervenção profissional. Acreditar justamente que aquelas situações apresentadas são situações individuais e não fazem parte de uma totalidade mais ampliada. Pode passar. E as possibilidades, porque se tem desafios, tem possibilidades. No campo político-pedagógico, aproximação com a população usuária, objetivando construir vínculo de confiança entre ela e o profissional, diálogo constante com a população usuária e com os aliados no âmbito da escola, porque a gente tem aliados e também tem resistência, né? a gente tem que conhecer os aliados, a resistência para trabalhar na correlação de força conhecimento amplo da rede de proteção social, não só aquela rede primária do setor público, mas ONGs, terceiro setor, né? No campo da intervenção profissional, a gente deve seguir a tríade do exercício profissional, dimensão teórica, metodológica, ético-política e técnico-operativa, né? para além né, das intervenções tradicionais que a gente realiza, né? Nós temos que desenvolver no campo da intervenção profissional o trabalho com o grupo, dinâmica de grupo, tratando de temas presentes nas tramas sociais que se manifestam na escola. Essas questões todas que eu já coloquei para vocês, preconceito, bullying, violência e tantos mais. Palestras, oficinas, né? as oficinas pensando, né? é ensinar, divulgar e orientar acerca dos benefícios e serviços sociais. Roda de conversa orientada por produções cinematográficas, jornais, notícias, reportagens, para a gente tratar dessas questões que se apresentam de forma tão é, individualizada e a gente
0: demonstrar
1: para a população usuária e para a comunidade escolar que aquilo não se trata de uma questão individual, e sim de uma questão mais ampliada e que requer esforços políticos bem elaborados. Pode Pode passar. Para eu fechar, então é preciso, só para eu fechar, é preciso tornar a escola um espaço capaz de despertar o interesse do estudante, não somente pela sua importância no campo da formação de futuros profissionais, mas de cidadãos conscientes dos seus direitos e dos direitos de todos. E mais do que isso, de construir uma consciência crítica sobre este modelo de sociedade existente. Se a educação fosse si só não tem a tarefa de superar esta sociedade ela é uma instância fundamental para a luta política em prol da emancipação humana, desde que a educação desenvolvida seja para além do capital. E aqui eu encerro. Muito obrigada.